0: hermano, después de un tiempo que yo gané unas libritas mi esposa, yo le había regalado un carro Toyota Corolla y ella lo usaba eficientemente un día, tuve que dejar mi vehículo en reparación y le pedí su carro, ¿verdad? y cuando yo entré en ese suplicio llamado Toyota Corolla entendí el beneficio de estar en menos peso pero no todas las estrecheces, no todos los lugares pequeños, son lugares incómodos. Y mucho menos cuando la estrechez está relacionada con convicciones y el camino de salvación. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 13 versículos del 22 al 30 hoy vamos a hablar un poquito de la puerta estrecha dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Él respondiendo os dirá, «No sé de dónde sois». Entonces comenzaréis a decir, «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios». Y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Oramos. Dios bueno, tú que sostienes a los tuyos, tú que peleas por tu iglesia, como lo hiciste con Israel, en esta hora yo te pido, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. En esta hora que vive nuestro país, yo te pido, Señor, que esa puerta estrecha sea iluminada para los tuyos que entremos en la misma y que proclamemos que solamente tú eres el Señor de la historia y de la iglesia. Perdónanos cuántas veces te hemos fallado, pero tú te mantienes fiel. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Anteriormente yo le he hablado a ustedes de los barcos del terror. Los gobiernos coloniales e imperialistas de siglos pasados se movían a África y tomaban un grupo de hombres y mujeres y como reces eran puestos en el fondo de esas naves y recorrían desde África a su punto en América alrededor de seis meses. Y allí estrechos, unos a otros, haciendo sus necesidades en el mismo lugar y en la misma posición, por seis meses, esclavos eran llevados para ser vendidos como animales en América. Se me hace muy difícil, hermano, concebir esa estrechez. Se cree que más de la mitad de la carga moría en el trayecto. Muchas veces tenía de compañero a un cadáver. Y en muchas ocasiones, hasta que ese cadáver no hería, no era removido y echado al mar. Al mismo tiempo, un sinnúmero de enfermedades se movían entre esa carga es la estrechez de la mentalidad pecaminosa del ser humano estrechez para aquellos que ellos odiaban y consideraban mercancía pero abundancia y extensión de espacio para aquellos que comerciaban con la vida de seres humanos pero la Biblia nos habla de otra estrechez una estrechez que le va la eternidad a cada ser humano. En el versículo 22, la Biblia nos dice, Lucas nos dice, el doctor Lucas pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Cristo sabía su destino en esos últimos días en la tierra él se dirigía a Jerusalén firme, con la frente en alto, pero nunca detuvo su ministerio de enseñar. Iba a la estrechez de mente y de odio de los seres humanos. Iba a la estrechez de oído del ser humano. Iba a la mudez y a la ceguera de los perdidos para entrar en sus brazos en sus manos y ser asesinado por ellos no se rindió caminó firme hacia Jerusalén y caminando firme hacia Jerusalén en esa obediencia pasiva seguía enseñando y yo no sé bueno, aquí todo el mundo debe haber experimentado porque la mayoría de ustedes son trabajadores yo soy ministro Trabajo también en un hospicio y hay momentos en la vida que el desgano, ¿verdad? Por la turbulencia de la vida o por alguna enfermedad, no tenemos los ánimos ni para levantar la voz, algunos ni para salir de nuestras casas. Y Jesús, que sabía que iba a enfrentar el odio de los seres humanos y la estrechez profunda de su pecado, nunca se rindió y seguía enseñando. Él es nuestro modelo, el maestro, el maestro de Galilea. Pero el versículo 23 es extraño para el relato. Hace una conexión que usted tiene que realizar mentalmente, evaluar. El versículo 23 del capítulo 13 de Lucas dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y uno dice, ¿Y ¿Por qué viene esa pregunta en el ministerio de enseñanza de Jesús? Los rabinos, muchos rabinos enseñaban que a la postre, al final de los tiempos, todo Israel, todo Israel se iba a salvar. Y por lo tanto, eso estaba en cierta medida dentro del espíritu del judío que son el pueblo de Dios, que son los herederos de Abraham, y a la larga y a la postre Dios nos va a salvar. Pero había un problema con el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no era que todo Israel se iba a salvar. El mensaje de Jesús era el de la puerta estrecha. El mensaje de Jesús era aquel que solamente teniendo relación con Él, una relación espiritual y verdadera con Él, es que tú podías salvarte. Que aquí no había herencia de sangre, que aquí no había herencia de salvación, solamente si tú aceptabas el enviado de Dios, es que podías salvarte. Y eso lo oían una y otra vez. Y entonces... La pregunta, la pregunta era como hasta necesaria. Por eso se la acercan, ¿verdad? Lucas dice, alguien le dijo. Era una, como una pregunta necesaria. Caramba, Señor, nosotros vamos contigo por las aldeas enseñándonos. Y la mayoría de la gente te oye, pero no te sigue. Y tú dices que al final el que va a juzgar a todo el mundo eres tú. Porque es muy importante que usted vea el pensamiento escatológico de Jesús. El pensamiento escatológico de Jesús, aparte de que hablaba del fin del mundo y de la inauguración del reino, el pensamiento escatológico de Jesús es que Él era el que va a juzgar a todo el mundo. Y yo quiero que usted siga mi idea y se ubique en Israel, en las calles polvorientas de Israel... Jesús caminaba por las calles polvorientas de Israel, por las diferentes aldeas, y decía, yo soy que los voy a juzgar a ustedes. Entonces la pregunta era, entonces, poca gente se salva. Pero, y le preguntan, Señor, son pocos los que se salvan. Hermanos, si ustedes entendieran el privilegio de estar sentados ahí, si yo entendiera la magnitud de yo estar acá arriba es interesante la contestación de Jesús porque Jesús no contesta directamente usted espera con esa pregunta, ¿verdad? un sí o un no mire lo que dice en el versículo 24 esforzaos a entrar por la puerta angosta la puerta estrecha porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán y es un versículo con mucho peso, con mucho peso, porque tiene dos vertientes. Número uno, Jesús nos exhorta a entrar por la puerta angosta, que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Si usted va conmigo a Filipenses, quiero que me acompañe a Felipenses, Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Mire cómo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, ¿verdad? Porque había gente que solamente en su presencia obedecían. Llegaba Pablo y se convertían en la gente más obediente, como si Pablo fuera bruto o tonto, o y por eso Pablo manda esa cartita: no porque yo esté presente, porque yo sé quiénes son, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero mira el versículo 13, porque todo esto es por gracia, porque Dios es el que en vosotros produce porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Usted se ocupa en esa salvación con el don que Dios le ha dado, ese don de perseverancia, ese don de mirar siempre a la cruz, de mirar su palabra y ser obediente, y procura entrar en la puerta estrecha, es la puerta angosta. Pero la otra vertiente es la peligrosa. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos querrán entrar en el camino de Jesús con sus condiciones. Ah, yo quiero estar allí, pero... Y le ponen condiciones a Dios. A mí me gustaría estar, pero... ¡Oye, qué bonita es el Y procuran entrar y no pueden. Y algunos quieren estar y están, pero no crecen. Se mueren porque ponen sus condiciones en la vida cristiana y ponen sus deseos en el camino del creyente y no obedecen a la voz de Dios que está en su Palabra en Teologías reformada enseñamos que en la vida del creyente tiene que haber una cooperación entre el Espíritu Santo y el creyente en la vida de santidad en la vida de crecer ¿pero qué significa cooperación desde el punto de vista bíblico? porque usted no puede aportar nada y lo he dicho muchas veces en diferentes sermones es que su corazón y su vida esté disponible a las órdenes del Rey y las órdenes del Rey están aquí están en su palabra. Por eso muchos procurarán entrar y no podrán. El versículo 25 y 26 es duro. Cristo dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Él respondiendo os dirá, «No sé de dónde sois». Entonces comenzaréis a decir, «Delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste». Mira qué interesante, hermano! ¿Cuántas veces hemos oído esta imagen? Es una imagen de Escuela Dominical para Niños. Tan importante enseñar imágenes a los niños en la escuela dominical, imágenes bíblicas, de las historias bíblicas. Una regla de pedagogía eh, básica. Cuando Dios cierra la puerta del arca, yo no sé si usted se recuerda que no llovió inmediatamente. ¿Cuánto tardó en llover? Siete días, una semana. Y usted. Yo quiero que usted, si puede transportarse, ¿verdad?, conmigo. No he encerrado allí y la gente afuera, mira, este. Ya lleva tres días allí. De haber sido un chiste tremendo. Y cuando cayó la primera gota, vino inmediatamente la preocupación. Y los que se burlaron de Noé y de sus hijos empezaron a tocar a la puerta. Porque si yo hubiera sido, yo hubiera ido a tocar a la puerta. Corriendo. Y Cristo dice que va a llegar un día que el padre de familia se va a levantar. Esa es una imagen tremenda, yo? Una imagen tremenda. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces mi padre... Y mi madre, me corrigieron sentados. Tú no puedes hacer eso. Y yo tenía que escucharlo, posiblemente con rabia algunas veces, porque si me, 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 me movía un poco, iba a haber un celaje que me iba a tener quieto. Pero sentados, pero si ellos veían resistencia, hermano, uno se levantaba. Y cuando yo veía que mi madre se levantaba porque veía en mí resistencia, ya la cosa era diferente. Y cuando la Biblia dice que cuando el padre de familia se haya levantado, que ya a la hora de las advertencias que terminaron, se acabaron, dice, y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, y qué interesante ese título, Señor, Señor. ¿Por qué nosotros le llamamos a Jesús Señor? Del punto de vista de relación de salvación. Porque nosotros somos sus esclavos. No, no me malinterprete. No me malinterpreto. No me gusta la traducción de Reina Valera. siervos, Se pierde. El original dice esclavo. Nosotros somos esclavos de Cristo. Y de momento reconocemos que somos esclavos y empezamos a tocar Señor, Señor. En nuestra desesperación, en aquellos que no querían entrar en la puerta angosta. Señor, Señor, ábrenos. ¿Sabe lo que significa abrir la puerta? significa lo que ocurre en nuestro país. Lo que empezó posiblemente con tío Nobel. Yo te dirá con tío Nobel, sí, el ganador y el casi ganador. No habían perdedores. Era el ganador y el casi ganador. Es el cambio de lenguaje. Es el doblez de carácter por cierto, no me caía muy bien tío Nobel Anota el cárcel y lo puedo decir por internet porque ya no está con nosotros la respuesta de Jesús la respuesta del padre de familia hermano de la cabeza de la familia de Dios es número uno una ubicación geográfica no sé de dónde sois y uno dice, ¿por qué esa expresión geográfica? No sé de dónde soy. Porque solamente hay dos lugares. La puerta estrecha y la puerta ancha. Y si no estás en la puerta estrecha, yo no sé. Porque de aquí tú no eres. Es la contestación de Jesús a la pregunta, son pocos los que se salvan. Sí, son pocos los que se salvan, porque yo no conozco, nunca he conocido a los que se esforzaron con sus condiciones. Nunca los conozco, no sé de dónde son. Entonces, el versículo 26 nos habla de la contestación humana, de esa insistencia si, si puedo decir, en Puerto Rico lo conocemos muy bien de esa insistencia en, en Latinoamérica le llaman la palanca ¿verdad? la insistencia de la pala cuando pedimos trabajo tú tienes una pala allí oiga esa insistencia no es puertorriqueña viene ya oiga y, y, y el versículo 25 entonces comenzaría a decir delante de ti hemos comido y bebido Ah, mira, estuvimos contigo y en nuestras plazas enseñaste, interesante ¿eh? este término de propiedad, en nuestras plazas enseñaste, ¿cómo que no sabe dónde venimos? ¿cómo tú nos dices eso? Si comimos y bebimos contigo y en nuestras plazas enseñaste, es como decirle al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible si el pastor visitaba mi casa? ¡Oiga, y esos días de la Reforma yo no me los perdía! El versículo 27 es interesante porque Jesús nos está enseñando que Él no va a dar explicaciones. Cuando Él termina el sermón del monte, esto es un paralelo al, al fin del sermón del monte, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará el reino de los cielos. Y, y, y lo digo porque mi esposa me estaba mencionando un, un relato que... Melvin me dijo ayer de una iglesia que, que se da a conocer en los Estados Unidos, creo que en Texas, Melvin. Una iglesia que se da a conocer en Texas porque tiene un artista en la iglesia. Y la iglesia se presenta el pastor y el artista, porque yo no puedo creer en una cosa así. Es como yo decir por radio, hermano, visita nuestra iglesia donde va Chucho Avellanet. Algo así. oiga, y van siete mil personas a esa iglesia no todo el que me diga señor, señor entrará en el reino de los cielos en aquel día me dirán señor en tu nombre echamos fuera demonios sanamos muchos enfermos nunca os conocí porque no estaban en el camino estrecho no habían entrado por la puerta estrecha por eso en el versículo 27 Jesús nos da explicaciones pero os dirá os digo que no sé de dónde sois quién son ustedes apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad y por qué Jesús pone ese sello de hacedores de maldad Hermano, escuchen cantamos un himno hermoso al Dios de Abraham Lord y tiene, es un himno basado en la escritura como deben ser los himnos y nos dice ese himno que su ley esté escrita en todos los corazones como nos dice romanos verdad que sí todo aquel que le da la espalda a la ley de dios y pone condiciones a la ley de dios o le busca atajos a la ley de dios para darle cabida a su pecaminosidad quiero que sepa que es un hacedor de maldad todo aquel que le puso condiciones a Dios es un hacedor de maldad Jesús enseñaba sin condiciones todo aquel que me recibe a mí decía Jesús recibe al Padre que me envió mira qué cosa interesante pero también decía todo aquel que desecha al hijo, desecha al padre. Aquí no había ningún atajo. Era la puerta estrecha del mensaje de Jesús. Pero añade, y entonces Jesús se va al mensaje escatológico. En el versículo 28 y 29 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes el, interesante la imagen en griego ese llanto incontrolable ¿verdad? ese llanto que no encuentra consuelo ese llanto de desesperación es la imagen que quiere transmitir Jesús cuando dice crujir de dientes es, es también hermanos la rabia el odio profundo de que sus condiciones no fueron aceptadas. Y añade, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, uh, ¿qué le está diciendo Jesús a Israel? Su herencia, aquí no cabe. Aquí no se ha patentizado nada con su sangre. Aquí es seguir a Jesús. La sangre de herencia aquí no tiene ninguna validez. Y cuando ustedes se vean excluidos, como dicen otros mensajes, la parábola de la gran cena, donde dice que los hijos del reino estarán fuera, en ese día comprenderemos, pero será tarde. En el versículo 29 Jesús nos dice porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios ¿sabe hermano? Dios no hace acepción de personas los suyos están en el norte él usa los cuatro puntos cardinales para hablar de la universalidad del mensaje de salvación para los suyos Vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Vendrán a sentarse a la mesa del Señor. Esos que tomaron el camino angosto, el camino difícil de la fe, el camino del rechazo al pecado y afirmar la ley de Dios, el camino de abrazar a Cristo por el poder del Espíritu de Dios, en ellos se sentarán a la mesa en el reino de Dios en el gran banquete que nos hablan los profetas en el gran banquete como dije al principio que el rabinismo en unas áreas enseñaba que era solo para Israel por eso en el versículo 30 Jesús nos dice concluyendo este este mensaje del Maestro. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Oh, Jesús advierte, hermano. Jesús advierte a Israel y nos advierte en el día de hoy. Ese gentil que Israel creía que tomaría los asientos postreros van a tomar los asientos primeros y aquellos que se creían primeros estarán en los postreros. Es la sorpresa para aquellos que ponen condiciones de estar en la puerta y en el camino estrecho y es la alegría para aquellos que aceptan que son esclavos de Cristo. ¿Saben, hermano? Cuando yo terminé de recorrer lo que iba a hacer con el carro de mi esposa. Yo salí de ese carro y le dije, yo no sé cómo tú puedes estar en ese carro. Pero si ustedes la miran, ella puede estar. Hermano, un día o todos los días en la puerta y en el camino que estamos cada día se va a tornar más estrecha, cada día, y posiblemente estés como estaban los esclavos hacia América, posiblemente en una sola posición, recibiendo la burla, recibiendo hermanos, el hedor del rechazo a Dios de los que te rodean. Oh, hermano, si estás en esa posición, si estás en esa estrechez, es que eres esclavo de Cristo. Estás en las primeras filas. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, Dios verdadero. Esta palabra llega al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.